0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Der Prozess um die NSU 2.0 Drohbriefserie vor dem Landgericht Frankfurt am Main geht weiter. Und jetzt hat der Angeklagte ausgesagt, die Vorwürfe der Anklage hat er zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beleidigung, in dutzenden Fällen versuchte Nötigung und Bedrohung sowie unter anderem öffentliche Aufforderungen zu Straftaten und Volksverhetzung vor. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka verfolgt den Prozess für uns und schildert uns zunächst, wie der Angeklagte begründet hat, dass er all das nicht getan haben soll. Heike Borowka.
1: Der Angeklagte sagt, dass er Mitte 2019 in eine Chatgruppe eingeladen worden sei im Darknet. Und in dieser Gruppe wären offenbar frustrierte hessische Polizisten gewesen, jedenfalls ist das seine Vermutung. Die hätten nämlich viel Insiderwissen besessen, ein enormes Aggressionspotenzial und antisemitisch seien sie auch noch gewesen. Diese Chatgruppe, aus der er 2020 dann ausgeschlossen worden sei, die sei der Koordinator der NSU 2.0 Hassschreiben gewesen.
0: So also die Begründung von Alexander M. vor dem Landgericht in Frankfurt. Aber was hat er denn zu den Drohschreiben gesagt?
1: Die vielen Mails, Faxe und SMS, vor allem an erfolgreiche Frauen, die seien nicht von ihm. Er würde diese Frauen überhaupt nicht kennen. Und dass er sich als Polizist ausgegeben und bei der Polizei in Frankfurt angerufen habe. Um an gesperrte und hochsensible Daten, wie etwa das Geburtsdatum der kleinen Tochter der Frankfurter Rechtsanwältin Bascha Yildiz oder der Söhne von Jan Böhmermann zu kommen, das sei, so wörtlich, hanebüchener Unsinn und einmalig in der deutschen Rechtsgeschichte.
0: Doch wie glaubhaft ist das? Gerichtsreporterin Heike Borufka.
1: Sagen wir mal so, er könnte einen Teil beweisen, indem er die Passwörter für die verschlüsselten Ordner auf seinem Rechner verraten würde. Das will er aber nicht. Muss er auch nicht, weil sich bei uns niemand selbst belasten muss. So aber kann eben niemand darauf gucken, was da eigentlich wirklich ist. Die Staatsanwaltschaft sagt, für alles, was in der Anklage steht, würde es auch Beweise geben. Also sie glaubt ihm überhaupt nicht. Allerdings, eines ist ja tatsächlich nicht wirklich nachvollziehbar. Wie konnte der Verfasser der Hassschreiben an so viele sensible, nicht öffentlich zugängliche Daten kommen? Dafür hat die Staatsanwaltschaft ja auch nicht so richtig eine Erklärung.
0: Unsere Gerichtsreporterin schätzt den Angeklagten und seine Aussagen vor Gericht so ein.
1: Was wir heute gesehen haben, war erneut einen Menschen, der trotzig unbeirrbar und aufbrausend wirkt, impulsiv und kaum zu bändigen. Und wechselhaft zu sein scheint, mal höflich und dann auch wieder unflätig. Das passt zu den Hassschreiben. Auch da sind juristische Begriffe oder sehr formale Formulierungen drin. Und dann wieder diese vulgären, frauenverachtenden Beschimpfungen und diese Gewaltfantasien. Eigentlich typisch für einen Schreibtischtäter mit Allmachtsfantasien, der seinen destruktiven Gefühlen freien Lauf
0: lässt. Heike Borufka über den Prozess am Frankfurter Landgericht, über einen Mann, der beschuldigt wird, die sogenannten NSU 2.0-Drohbriefe geschrieben und verschickt zu haben. Umgeknickte Bäume, blockierte Straßen, Unfälle und das in vielen Regionen. Sturm Ilenia ist in der Nacht zum Donnerstag auch über Hessen hinweggezogen. Je nach Ort mit einer Windstärke um 100 Stundenkilometer. Eine Person ist sogar leicht verletzt worden. Im Bahnverkehr gab es Verspätungen und Zugausfälle. Die Lufthansa hat rund 20 Flüge am Frankfurter Flughafen gestrichen. An manchen Orten hat der Sturm ordentlich zugeschlagen. Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
2: Im Schiersteiner Osthafen in Wiesbaden hat es zwei Sportboote erwischt. In der Nacht haben sie sich offenbar von ihrem Anker gelöst und sind dann im Hafen umhergetrieben. Um weitere Schäden an den Booten oder im Hafen zu vermeiden, hat die Feuerwehr die beiden Boote gesichert. Jens Thorsten Felsch von der Bogusfeuerwehr Wiesbaden erzählt.
0: Wir haben sie mit unserem Feuerlöschboot in den Bereich des Wasser- und Schifffahrtsamts geschleppt. Unterstützt wurden wir von der Freiwilligen Feuerwehr aus Schierstein und der Freiwilligen Feuerwehr aus Kostheim. Aufgrund des Windes war es nicht ganz so einfach. Wir mussten ja dann eine Person da übersetzen, die dieses Boot entsprechend sichert. Schwierig.
2: Zum Glück hat alles am Ende geklappt. Wie hoch der Schaden an den Booten ist, kann er allerdings nicht sagen. Auf der A5 zwischen Friedberg in der Wetterau und dem Bad Homburger Kreuz ist durch den Wind ein Lastwagen umgekippt. Er hat die Strecke in Richtung Frankfurt blockiert, die Folge ein Stau. Das Polizeipräsidium Wiesbaden hat gut zwei Dutzend Einsätze gezählt, im Raum Limburg und Weilburg, im Hochtaunuskreis sowie im Rheingau-Taunuskreis. In drei Fällen seien Bäume auf Autos gestürzt. Seit den frühen Morgenstunden sind die Einsatzkräfte in Hessen unterwegs gewesen, so auch in Gießen, wo laut Leitstelle des Polizeipräsidiums 30 Notrufe eingegangen sind und einige Bäume auf den Fahrbahnen gelegen haben. Markus Holle von der dortigen Berufsfeuerwehr erzählt.
0: Zum Glück ist es immer mit relativ wenigen Handgriffen erledigt, sodass wir relativ schnell von den Einsätzen zurückkommen. Trotz der starken Windböen, die teilweise an den Häusern gerüttelt haben, ist außer den, ich sage mal, toten Bäumen, toten Ästen eigentlich nichts Schlimmes passiert. Da sind wir auch sehr glücklich drüber.
2: Weniger Glück hatte Willi Weschorna in Dillenburg. Denn der Sturm hat sein kleines Hexenhäuschen erwischt, wie er sein altes Fachwerkhaus nennt. Der Nadelbaum des Nachbarn gegenüber ist dort eingeschlagen, quer über die Straße. Willi Weschorna versucht es mit Humor zu nehmen.
0: Er hat ein bisschen die Fassade verschönert, also hat neue Muster reingeschnitten. Und ein paar Löcher gemacht, ein paar Fenster zertrümmert. Das Dach hat er beschädigt. Viele Dachpfannen sind auch runtergefallen auf einen Oldtimer. Das sieht nicht gut aus.
2: Den Schaden kann er für den Oldtimer noch nicht genau absehen. Aber für das Haus dürften es mehrere 10.000 Euro sein. Je nachdem, wie aufwendig die Instandsetzung wird. Auch im Bahnverkehr hat der Sturm seine Spuren hinterlassen, weil Bäume auf die Bahnstrecke gestürzt sind. Zum Beispiel zwischen Dreieich Buchschlag und Langen im Landkreis Offenbach. Davon betroffen S- und Regionalbahnen. Doch auch der Fernverkehr ist beeinträchtigt gewesen, wie diese beiden Reisenden in Kassel es erlebt haben.
1: Naja, ich wollte 11.04 Uhr fahren und bin bis Kassel gekommen. Ich muss nach Hamburg. Im Zug hat die Zugbegleiterin gesagt, dass der Zug jetzt in Kassel endet. Ich bin heute Morgen in Freiburg losgefahren um 8
3: und sollte eigentlich um ungefähr 2 bis 3 in Lübeck sein. Und jetzt ähm, hänge ich hier und ich muss mal gucken, wie
2: ich jetzt noch weiter nach Lübeck komme. Verspätungen und Teilausfälle von Zügen hat es auch gegeben zwischen Neustadt und Stadt Allendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf sowie zwischen Langgönz im Landkreis Gießen und Butzbach im Wetteraukreis. Schon in der Nacht zum Samstag soll der nächste Sturm nach Hessen kommen. Laut deutschem Wetterdienst mit orkanartigen Böen und Orkanböen. Doch so stark wie Ilenia soll Zeynep dann nicht werden.
0: Ja, Sturm Ilenia hat auch bei uns in Hessen gewütet und für Schäden und Auswirkungen gesorgt. Reporterin Jutta Nieswand hat für uns die Lage zusammengefasst. Kommen wir zu einem Dauerthema. Die Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz. Die war 2015 lange gesperrt. Ein Riesenproblem, Schuld war ein Baufehler. Und nun sieht es so aus, als wäre der östliche Ersatzneubau im Sommer fertig. Aber er wird noch nicht freigegeben, sondern deutlich später. Und zwar wegen einer anderen Brückenkatastrophe in Wiesbaden, der Salzbachtalbrücke. Die musste gesprengt werden, ist also weg. Und das hat nun Auswirkungen. Reporterin Andrea Bonhagen in Wiesbaden Wiesbaden verfolgt die Brückenproblematik und erklärt uns die Hintergründe.
3: Also ich fange mal bei der Salzbachtalbrücke auf der Strecke Wiesbaden-Frankfurt an. Die ist ja gesprengt worden wegen Einsturzgefahr, du erinnerst dich, ein wichtiges Stück A66 im Rhein-Main-Gebiet gibt es also gerade nicht. Die Schiersteiner Brücke über den Rhein, das ist die A643 Mainz-Wiesbaden, das ist gerade die Umleitungsstrecke für die fehlende Salzbachtalbrücke. Zum Beispiel für Menschen aus dem Rheingau, die nach Frankfurt wollen. Die Schiersteiner Brücke schafft das, den Verkehr aufzunehmen, obwohl sie erst halb fertig ist. Da steht erst eine Hälfte von Wiesbaden nach Mainz, die andere Hälfte von Mainz nach Wiesbaden, die wird gerade gebaut und die wird dieses Jahr fertig werden. Das hat die Autobahn GmbH gerade verkündet, aber auch dazu gesagt, sie wird nicht eröffnet werden, monatelang nicht. Wahrscheinlich sogar mehr als ein Jahr nicht. Da wird dann die neue Brücke mit dem nagelneuen Asphalt in Sonne und Regen stehen ohne Autos. Und warum? Weil man das Öffnen vorbereiten muss. Dazu muss man ein Wochenende lang die Schiersteiner Brücke komplett sperren und das will die Autobahn GmbH den Autofahrern im Rhein-Main-Gebiet nicht zumuten, auch nicht der Stadt Wiesbaden zumuten, über die sich der Verkehr dann ergießen würde. Also gilt dann, eine Brücke fehlt und die andere Brücke ist fertig, aber nicht befahrbar. Das ist lustig für alle Nerven und nach Allesen, aber Das ist auch ein Tiefschlag für die Pendlerinnen und Pendler und die Betriebe, die rund um Wiesbaden seit Jahren im Stau stehen.
0: Frühestens Ende 2023 wird die Schiersteiner Brücke also freigegeben. Und das Thema Problembrücken im Rhein-Main-Gebiet bleibt uns auch in Zukunft noch erhalten, sagt unsere Reporterin.
3: Alles aus den 60ern ist marode. Die Autobahn GmbH hat ja beim Sprengen der Salzbachtalbrücke verkündet, dass man im Jahr doppelt so viele Brücken sanieren muss wie bisher. Das klappt natürlich nicht, denn es gibt sehr langwierige Planungsverfahren und Genehmigungsverfahren. Und es gibt immer wieder auch Verzögerungen. Beim Darmstädter Kreuz zum Beispiel heißt es jetzt 2025 fertig statt 2023. Das braucht also zwei Jahre länger. Der Riederwaldtunnel in Frankfurt fertig 2031 statt 2030. Da hat man noch nicht mal angefangen. Da laufen erst die Vorbereitungen.
0: Sagt unsere Reporterin Andrea Bonhagen zum Brückendilemma der Schiersteiner und der Salzbachtalbrücke. Die eine kann sozusagen nicht ohne die andere. Wer sich für die Geschichte des Radios interessiert, sollte sich auf den Weg nach Frankfurt machen, ins Museum für Kommunikation. Da läuft nämlich die Ausstellung On Air 100 Jahre Radio. Und jetzt kommt eine kleine, aber feine Sonderausstellung hinzu und die heißt Funk für Fans, hessische Rundfunkgeschichten. Da gibt es viel zu entdecken, Hanna Immig über ein Thema in eigener Sache.
4: Wer den HR kennt und liebt und seine Programme hört, findet in Funk für Fans jede Menge Leckerbissen fürs Ohr.
3: Hier gibt es eine kleine Hörstation mit HR3-Jingles, die man einfach anklicken kann und dann wir hören mal.
0: HR3, Music Hall.
4: Für die Ausstellung hat der hr seine Archive geöffnet. Archivarin Sabine Jansen, die die Ausstellung mitentwickelt hat, freut sich, so viele hessische Rundfunkgeschichten präsentieren zu können.
3: Das ist ganz, ganz großartig, weil das bei uns alles immer im Magazin verschwindet. Und wir haben Dinge zurück bis 1923. Es ist einfach toll, dass man das mal zeigen kann.
4: Funk für Fans führt den Besucher durch die Geschichte des hr. Corinna Engel leitet die Öffentlichkeitsarbeit im Museum für Kommunikation.
3: Wir hoffen, dass unsere Besucherinnen und Besucher aus Frankfurt, aus Hessen, dass sie sich wiederfinden in den Objekten, die wir zeigen, dass sie Erinnerungen haben an zum Beispiel HR3-Disco-Partys, mit denen der HR dann auch ins Land gezogen
4: ist. An vielen Stationen kann man mit Kopfhörer oder mit dem Handy über QR-Codes Ausschnitte nachhören und sich in die Zeiten der Anfänge zurückversetzen. Wie in die berühmte Sendung Abendstudio, ein Schnipsel aus dem Jahr 1948 und der Sendung »Was verstehen wir unter moderner Literatur.
0: Stelle ich Ihnen einfach als der Referent in der Tagung die Frage, sind Sie der Auffassung, dass wir heute in Deutschland eine moderne Literatur haben?
1: Das ist sehr schwer zu sagen.
4: Der hessische Rundfunk war von Anfang an aber auch eng verknüpft mit dem Jazz. Festivals wurden übertragen und eigene Jazzreihen gesendet. Christian Arndt von der aktuellen Kommunikation im HR steht vor seinem Lieblingsobjekt, ein großformatiges Schwarz-Weiß-Foto.
0: Wir sehen hier eine Jazzkapelle mit Kontrabass, mit Akkordeon und einer Sängerin, die live in einer Pan Am Linienmaschine ein Konzert aufnehmen und auch live übertragen. Die
4: Ausstellung Funk für alle hessische Rundfunkgeschichten im Museum für Kommunikation läuft noch bis zum 4. September.
0: Über die Sonderausstellung Funk für Fans hessische Rundfunkgeschichten im Museum für Kommunikation in Frankfurt hat Hanna Immig berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.